0: 因为我们也遇过、嗯，请长辈去把不动产抵押。贷出钱来投资他、嗯，好，因为他说你现在这个、呃、不动产的这个贷款这么低，对不对？利率、嗯、那现在才二点多，那我这边有二十 p 怎么可能有二十请各位听众<笑>观
1: 众觉得没有的好的事，他干嘛要通知你？他自己赚没
0: 错，不可能的哈、嗯哦！这个社会，这个世界上绝对绝对没有稳赚不赔的投资，绝对不会有据说
1: 、传说、听
0: 说、谣传、耳闻，天哪！我的世界怎么都是这种讯息啊！
1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场陪伴我们一起提升媒体素养的好朋友是金融消费评议中心的董事长林志杰，志杰好，赵辉好，大家好。志杰，其实我们是好同学哦，从北女、台大，然后呃，在出了社会之后，我们也常常交流很多讯息。我知道志杰非常的有理想哦，志杰现在在阳明交大担任特聘教授，同时也。兼任是不是？对，金融消费评议中心的董事长，但<笑>是第一位
0: 董事长是用兼任的啊、哦。啊、呃，没有，他以前也有过，但是很多时候是用专任、哦。但我自己考量，因为教学研究对我来讲很重要，嗯、所以,所以你就放弃了比
1: 较好的薪水，林教授的薪水，然后在金融消费评议中心做无职职的董事长。对
0: ，但这件事情在我决定回国教授的时候也发生过。<笑>那赵辉知道我本来是律师嘛？嗯、是对。那当时其实薪水确实有很大的落差，但是我。觉得在交大十八年是让我非常快
1: 乐的事情。嗯哼，是，其实志杰从以前到现在都是这个侠女精神一路过来哦。那其实现在在金融消费评级中心做，我是也蛮侠女的，对不对？然后金融消费评级中心主要在做什么？呃，其
0: 实这是一个，因为二零零八年金融海啸以后，我们后来成立了金融消费者保护法。那么在二零一一年开始挂牌营运的中心，那它是金管会的周边机构。那金融消费评议中心很特殊，因为它有两个功能：第一个是类似金融法院的功能，它有排分解争，然后帮金融消费者做出评议决定，啊，然后来处理这个金融消费纷争。那第二个功能是我们有很强的教育宣导，所以呃，各位观众或听众，如果您喜欢的话，也可以。到 FB 看我们的官网，好，那看我们的这个粉丝专业，我们有非常多新的金融资讯来提供给大家。那我们也会到偏乡啦，或者是到呃部落啦，或者是到大学去做很多很多跟金融素养提升有关的教学、嗯
1: 。是，所以其实只要金融消费上有任何的争议，其实都可以找金融消费品。是。然后，如果<笑>如果
0: 你觉得说哎有点疑义的话，或者是你不知道这是什么，其实你也可以打一九九八哦，一九九八是我们的金融咨询专线。嗯、那呃，我们有很多专人哦、呃，会为您服务。那当然，可能没有办法帮你说。呃、请问我现在这支股票要不要买？<笑>这个是我们没有办法给你建议的。<笑>不是投资顾问。对对对，我们不是投资顾问。但是如果您会对哎某些商品有疑义，比如说你可能、哦、保单的时候好像很多争议，是是是。对，然后他可能对金融消费申诉的程序不太理解嗯嗯，那
1: 他想要获得进一步的资讯，也欢迎您可以打过来。对，所以今天邀请。智杰来哦，是因为金融方面有非常多的假讯息，对不对？尤其是金融的诈骗哦，这几年真的越来越多，层出不穷。是，透过社群平台就让它更方便诈骗了，对不对？对所以想要今天跟智杰主要来谈谈金融诈骗，尤其是呃社群平台上面的，是。呃，大
0: 体上来讲，在社群平台，目前我们呃，因为金融消费评议中心没有办法处理刑事的案件，所以我们会面对的就是消费者跟金融业者之间的民事纷争。好，嗯、那为什么诈骗也会跟我们有关？因为诈骗最后的钱一定是从金融机构出去的，所以民众就会抱怨说：“哎，金融机构没有帮我守住钱。”<笑>对，但是从另一方面来讲，金融机构也会有苦难言，因为有的时候民众入戏太深，哈，诈骗集团非常的厉害、嗯，他用各种假讯息，或者是中间对于这个消费者的洗脑，那使得消费者引诱啊，最后跟。诈骗者一起来诈骗金融机构，哈，我们看到也是有这种状况，嗯、所以我们也会因为、嗯、消费者
1: 不知不觉变共犯了。
0: 对，因为他会，嗯、比如说业者会问他说：“你临柜要汇这个钱出去，那请问你的目的是什么、嗯？”那诈骗集团会告诉他说：“你绝对不能说你是要汇给什么经管会冻结的账户、嗯，因为这样马上就露馅了嘛。嗯嗯”所以他会跟他讲说：“你要告诉呃银行的这个行员说，你这个是装潢款项。”然后还会跟他讲说，最后的零头你一定要有，比如说八十五万三千两百二十三元、啊
1: ，不可以是一个整数。现在的诈骗已经做到这么细致、精致，而且脚本细腻，所<笑>
0: 以所以。所以业者也会有，他觉得说，那那我也是属于被骗的一方啊，嗯、我已经极尽察核之能事、嗯，所以这个中间因为彼此发生纷争，所以也会在评议中心，因为消费者最后钱是从业者这边出去的，而让我们看到一些诈骗的样
1: 貌。嗯，是是，所以今天就是请呃志杰跟我们分享一下您在金融消费评议中心常常看到的金融诈骗的样貌，好吧？来提醒我们的听众朋友。嗯、好。
0: 那如果呃，我们先不讲高龄，我们就讲一般看到的各种样貌哈、嗯。那这些样貌里面有很多种的呃存在，好，那比如说第一个，就如同刚刚朝辉提到的，他可能是在 LINE 里面看到了一些群组邀约的信。那这些群组邀约的信呢，还会用这个名人作为一个保证，好，嗯、所以呃，包括这个之前我们有一些投资理财的。呃，专业的这个广播名人、嗯，或者甚至我们经管会的黄天木主委的头像，哈、嗯，都被拿来作为呃招揽的一个误用，所以实在
1: 太厉害了。然后那个黄仁勋 ，NVIDIA 一来台湾，马上他的诈骗广告就出现了
0: 。所以你看诈骗多认真，哦、<笑>真的，他每天都在看
1: 报纸，对，他会看到最热门的时事、哦，对他看到谁
0: 最夯最，他就用他来做吸引，嗯、然后、嗯、呃，希望你去点，那你点了以后，他就开始加你好友。开始每天寄给你新的他认为、呃、你会心动的讯息，然后就一步一步的诱使你。所以第一种就是名人诈骗，那第二种就是他会跟你讲说，哎，我的这个投资的状况是非常好的。好，那他透过先跟你分享一些财经讯息，然后接着再异借你新的商品。那事实上根本不存在这个商品。各位可以看到，比如说呃 ，I M B 的投资、嗯，好，就是很一样。他一开始先说啊、哦，我们是一个呃。分享投资的这个群组。好，本来只是一些讯息的交流，那接着就说，啊，我有一个商品很不错，那确实也有人现身说法说，说我真的投资了，而且我拿到了很不错的回馈，那就一步一步的诱使你，所以这中间都不会是那种一两周或一两个月，嗯、它可能可以布局到半年左右。哦，诈骗集团
1: 非常有耐心，非常有
0: 耐心。所以第二种状况就是假投资真诈骗。嗯，好，那再来一种的，我们也有收到的，就是啊、呃，很遗憾，就是爱情诈骗啊、哦，这个。之前 Netflix 有纪录片哦，有那种诈骗
1: 全球的。
0: 对我觉得爱情诈骗实在是对受诈骗者非常的伤，双重伤，双重伤、嗯。其实所有的诈骗都会双重伤、嗯，因为。他能够诈骗你，一定是因为你信任了他。嗯、所,以所以心理上，对、哦、我觉得心理上会有一个天哪、啊，就是我这么信任他，他竟然这样对待我。嗯、所以这也是为什么，其实你你如果去解析那个诈骗的状况，你会看到他不会只有一次，嗯、因为人都会有自我催眠的，嗯、都觉得他应该不会骗我吧、哦。所以他不会只有一遍，他会一遍、两、嗯、遍、三遍，因为只要那个梦还在。就不会破碎哦
1: 。他怎么样的手法可以骗一次、第二次有？有啊，我们遇到的灵骨塔诈骗就有啊。灵、嗯、骨塔诈骗是什么？
0: 灵骨塔诈骗就是他会先跟你说：“哎、欸，我这边有不错的塔位，还有这个呃塔，好，这个灵骨塔的罐子，那你要不要买个十个、二十个、嗯？好，那我觉得投资自用两相宜啊。<笑>对、嗯，那长辈就觉得很不错，就买了、嗯。买了之后，他再跟他讲说：“哎、欸，你知道吗？其实有另外一个买家。”他想要买你的这个，嗯啊、可是他唯一 c o 的就是你这个塔位在二楼，你要不要升级一下、啊、你愿意把他升到三楼，他愿意出两倍的钱来跟你买。嗯、那长辈就觉得说，哎、欸，那不错啊，我就升三楼、嗯。那我升三楼的钱比两倍少嘛、嗯。那既然对方搞不清楚状况，愿意出奖，他就愿意呀、啊嗯。好，那接着又跟他讲说，哎、欸，你要不要换个内胆？嗯哼，你还第一次听过灵菇都还要换内胆的，<笑>对不对？然后就跟他说：“你再装潢一下，把你这个弄好一点，你会卖更好的价钱。嗯”一
1: 步一步一步，然后中间，比如说他说有人要买呃三楼的，他有会先汇一点钱给你吗？没有哎、欸，也没有，沒有欸、但是人们仍然相信，相信、啊、所
0: 以你看投资者有多么的相信。<笑>那那个最后一天，所以他心里也许觉得怪怪的。嗯，但他如果当时喊他，就是被骗了，就前面的钱就没有了。对，所以他会认为说：“嗯、那不行，无论如何我还是要赚回来。”才行。即使我觉得怪怪的，嗯、赌
1: 徒的心里有点像。其
0: 实那一天 IMB 的事情发生以后，我不晓得各位有没有注意到，网络上有一则关于呃，好像他自称是台大的学生，嗯、然后他就说，即使他是财经背景的、嗯，他也被骗了。他讲到一句话，我觉得正是所有的这种诈骗共犯、诈骗集团里面，或者是涉入很容易发生的心情。他说：“我中间不是没有怀疑过，他是庞氏骗局。”好那各位听众可能不晓得什么是庞氏骗局，对,對 Ponzi s k i n 他就是在呃世界大战的时候有一个人，他就号称说他可以帮大家投资理财，那于是大家就把钱交给他，那其实他完全没有投资理财，他只是把后手的钱给付给前者当做很好的利息，嗯、那最后周转不灵，他就倒闭了、嗯。好，所以这就是史上所称的呃庞氏骗局、嗯。对，那所以。这个里面这一位出来现身说法，好像他还在这个 YouTube 有拍这个影片。他说：“我不是没有怀疑过整个事情可能是庞氏骗局，但我觉得我不会是最后一只老鼠。”嗯，所
1: 以他其实又参与了这个诈骗。对，其实这
0: 样讲、哦，我其实看了是心里蛮难过的，因为那就代表说他不是没有怀疑过。嗯、那我相信所有最后在受诈骗的这个过程里面。不是没有人怀疑，但是大家会舍不得前面已经投进去的、嗯。我觉得这跟那个遇到渣男好像，嗯、就是说，我虽然知道他是个渣男，<笑>可是我已经付出了这么多年的时间、哦，对对,對，所以我可以
1: 继续感化他，对我感化他
0: ，或他会为我改变、嗯，就是我觉得会有一种这种心情，所以长辈就又投资下去了。所以你看他一环一环一环、嗯，那最夸张的就是后来有检察官告诉我们说。嗯、呃，你们可能还不知道还有后续，就这灵骨塔最后做完以后，啊、呃，就确定他是个骗子了嘛、嗯？那长辈当然就非常伤心啊。是。结果长辈还接到有人打给他说：“啊，您是不是某某灵骨塔案的受害人？”哦、他说：“对。”然后他就说：“那我们受害人组自救会。
1: ”哇哦，这诈骗
0: 集团实在太过分了。他说：“我们现在要请很棒的律师。哦”所以我们每一个嗯哼，所以你是不是觉得诈骗集团非常可恶？我真的是觉得我没有办法，他完全没有人性、欸。哎，他知道你是被害人、嗯，但是他最后一笔他也不会放过你，嗯、所以他就这就是所谓的一层一层的剥皮。是所以民众，比如说接到这样的电话，他要去
1: 哪里认证真假？
0: 对，比如说他今天跟你讲说我的公司地址，嗯，那我觉得你至少要去查一下吧，他、嗯、真的是有登录有案的公司吗？你是不是应该实地去？你要花个几百万去买灵骨塔、嗯，那塔位到底在哪里？你总要去看一眼。要要一对我就觉得说，哎，我们平常在菜市场、嗯，我们连买一罐鲜奶都会去看保存期限，到底为什么几百万的灵骨塔，你完全没有想要去现场去查一下？嗯嗯对，所以像刚刚我们提到的第一种这种呃，就是名人的冒用这个头像诈骗；嗯、第二种是假投资真诈骗；那第三种就是像我刚刚说的这种灵谷塔诈骗。哈、嗯，那再来就是爱情，那爱情诈骗真的是非常麻烦，因为在疫情中呢。啊，这个各世界各地爱情诈骗都是疫情中第一名，而且是网络交友诈骗、嗯，因为在疫情中大家很难见面嘛、嗯，所以通通都是透过虚拟的方式联系。是，而且大家疫情被关在家里，特别的心情上是要慰藉、嗯。对，然后。这个时候又会觉得，那既然大家都被关在家里，那跨国的人跟你有联络，好像也,也很正常，也很正常，因为他也被关着嘛，嗯、对,对他也没办法实体来，所以就演发出世界各地就纷纷都有这种什么乌克兰战士啊，呵呵嗯、什么联合国女一啦、嗯，或者是在美国的什么呃，我是在美国呃，什么小孩都大啦，然后我自己住在。这个老人院呐、啊嗯，但是我积极寻觅在亚洲女性做我的第二春伴侣啊，嗯嗯嗯嗯、对，也是很多这样的、嗯，所以我们这边有机会遇到的，在非法上面，他可能会打电话来咨询，嗯、或者是我们看到他汇款出去的案例。是你
1: 还记得有一些什么样的案例可以提供出来跟我们分享
0: ？呃，我们在这边会碰到的，刚刚我们讲的就是跟金融商品其实无关、嗯，或者是我们刚刚提到的，它其实根本不存在这种商品，嗯、比如说号称是这个鱿鱼币。嗯哼，对，像大家没有听过，对不对？有<笑>、嗯，各位 Google 一下，前面曾经出现过诈骗，鱿鱼币，鱼币嗯、因为鱿鱼,鱼游戏、嗯，所以诈骗集团就马上跟风了啊，<笑>然后就说有鱿鱼,鱼币。那另外就是合法的，嗯，虽然是合法的商品，可是根本就不适合长辈
1: 。嗯，那比如说，比如说李
0: 专介绍一位八十几岁的老先生。购买二十年回本的商品，<笑>您觉得这样商品的适
1: 合度是可以的吗？<笑>嗯、那为什么这个八十多岁的老先生会接受一个？因为他们过从甚密
0: 、哦，因为彼此就是,就是爱情
1: 诈骗的关系、呃。对，
0: 但是他是非常暧昧的一种关系，而且长辈他也会有需要别人关怀的需求、嗯。那你就看到他的商品适合度有问题，或者是我们也看到另外一个是不断的去。呃，请这个消费者解救买新，解救买新，就把旧的保单解约，嗯、再去买新的保单、嗯。那为什么这样？因为只要买新的保单，它可能就有利可就有,就有佣金、哦。所以我们在这边会接触到的，一方面是非法的诈骗、嗯，那但是它里面涉及汇款，所以会跟金融业有纠纷。嗯、另外就是合法的商品的。提供，可是它不适合、啊，或者是它没有诚实揭露风险、嗯，所以我们大概就是都会容
1: 易看得到。嗯、那是刚刚我们提到爱情诈骗很多，可不可以跟我们说几个故事？
0: 像刚刚这一位这个八十岁不适合的商品，最后就是当然就是子女会觉得怎么会发生这种状况、嗯？那我必须讲就是说，其实长辈他面子是很薄的，嗯，就是他一旦发生这种事情，他也不太愿意跟别人讲。是，那你可以看到就是说他对这位李专非常的信任，嗯、所以所有的呃重要的文件或者是身份证等等都会交给对方保管。好、嗯哦，那也常常会一起出游，就是这个关系已经超过一般消费者跟李专之间的关系，嗯、所以后来我们这个案件，我们也有送给金管会去移送裁处。嗯，对对对，这个很明显就是它是超越一般消费者跟理财专员的关联的，嗯、所以应该是有很大的情感成分在里头、嗯。我觉得不是不能交友，但是你在交友的过程，只要是谈到金钱，我觉得您的警戒心就要起来、嗯。对，理论上在谈感情的时候，为什么他要跟你一起投资？为什么他就要？跟你谈，现在在这么早，你们都还没有见面的时候，就要一起去买房子，我觉得这些都是非常不正常的行为。好、嗯，所以呃，不是说不能透过网络去拓展你的人脉，但只要是在过程里面，他跟你讲到跟钱有关的事情，你务必务必要提高警觉。嗯嗯，对。但是但是，但是我会觉得，因为很多长辈他不太愿意让其他的人知道，他现在正在、嗯。开启黄昏之恋，或者是开启他的第二春、嗯，所以变成他的这种 isolate， 他孤立的这种状态，使得歹徒、嗯、对，所以歹徒是有机可乘，因为知道他面子薄
1: ，不愿意跟人讲、嗯，所以就知道他是孤立的情况啊。是、嗯嗯，所以以金融消费评议中心这边接触到的爱情诈骗，是以长辈居多。啊，我们我们这边接
0: 到咨询的情况或子女来抱怨的状况，因为最主要是长辈才有这个
1: 钱嘛。嗯，嗯是，这个、长辈就是退休金很丰厚。嗯，嗯
0: 可是你看就知道，说其实长辈他还是很多人手边是有一笔现
1: 金的。哦、嗯嗯，对，因为已储存存储蓄了一辈子啦，哈，赚了一辈子的钱，而且可能长辈会习惯保留一点现金在身上，以免呃万一家里有什么状况有什么状况。对
0: ，所以这也是为什么这几年其实。啊、呃，我们有很多工会，还有今晚会也有在推，就是呃，这个长辈的安养信托，好、嗯，因为会觉得说，如果你身边有寄予你这些现金的人，哈、哦，那你把财务，哈、哦，把它信托起来，嗯、那这个钱被 fix
1: 在这个信托的账户里，别人就不容易轻易去触及、嗯。是，这信托是一个什么样的机制？然后一般民众可以怎么参与？啊，
0: 我建议大家都，因为信托有很多种类，比如说自意信托或他意信托，就看你打算怎么做。那我觉得。可。可以跟您的。呃，这个存款的银行现在几乎所有银行都有，然后跟他谈一下你自己目前的状况，他会给你很好的建议。嗯、那大家也不用担心说，哎，我是不是要像这个王永庆先生这样才能来做信托？信托其实不用不用不用，嗯、其实有有几十万、一百万、两百万都可以。好、嗯，那就是把你的目的讲清楚。那简单讲，信托就是把这个钱信托在银行。那你可以在契约里面指定，比如说每个月拨付给你多少钱做生活，嗯、或者拨付给妈妈，好拨付给爸爸。那这个。钱就是固定下来，别人是不能随便来 access。那我觉得这有好处，因为就是我们到了一个年纪以后，你可能会有很多，比如说晚辈啊，他会跟你说啊，哎呀、哦，那个我借、这个钱周转一下。对，哦、那你如果跟他讲说、嗯，我现在就是没有现金，我都信托起来了。哎、嗯，我觉得这倒是可以一个好的理由。对、嗯，所以这个是我觉得他把，他可以把你未来、呃，我觉得人到后来就是两个钱是最需要留下来的。所以那个诈骗他会。让我们的长辈最后动心，我觉得长辈们一定要记得哈，就是说有两笔钱，不管怎样，就是不能动这两笔钱，一笔是生病的钱，嗯、一笔是生活的钱，
1: 嗯、就这两笔钱，生病的钱跟生活的钱
0: 绝对不能动。那你如果问我说，那到底这个钱是多少？那我必须说我也不知道，對因为
1: 每每个人要自己的状况，
0: 对，因为说真的，生活像。会跟我认识这么久，像我也不用名牌，然后我也不开名车，所以我可能生活的钱就很简朴，对、嗯。但是我们都是这样啊，对不对？对，但是我多
1: 就是吃美食，吃美食，还有<笑>还有成品啊，我可能是成品大户，<笑>买蛮多书。对、嗯
0: 。但是没有人能够替你决定你的生活的钱到底要怎样。嗯、那再加上每个人健康状况不一样，所以你自己要把它框下来。那像这样子，生命的钱跟生活的钱，我觉得它就是信托很重要的钱嘛，嗯、因为你就把它框下来了。对，那其他的部分，如果你真的要投资，我就讲，即使它是合法的，也是有风险的，所以你就把多余的钱拿去投资，真的赔光了，也就是那样，它不会
1: 侵蚀到你的根本。其、嗯、实那个投资就是你要打算说。呃，他就算全部赔光，你也不会心痛的那种，对对,对,對,对？你也不会影响到你本
0: 职的生活的基础条件、嗯。那我觉得这个才是很重要。嗯、所以为什么我觉得，哎、欸，其实金管会很努力在推信托，确实是对我们守护长辈的财务安全有一
1: 定的帮助、嗯。是，所以我们可以多了解信托、嗯、对啊，那如
0: 果你的那个网友。这个网络交友对象一直要来跟你讲，你就说啊，我有信托，我现在没办法，对不对？嗯、这也是一个更好的理由。理由对、嗯，所以我们碰到的诈骗，另外一个就是像这样。嗯、那再来就是我们看到的是会有钓鱼网站、嗯
1: ，对，这个现在好多、哦，对不对？比脸书上
0: 就非常多。然后他会跟你说，哎，你有罚单没缴
1: 啊？是啊，你有税金不缴、那个、里面，然后。简讯也常常
0: 这一种的，对，然后我们消费者就会一不小心就点进去,去，然后就刷卡了嘛，哦、因为他是说，哎、欸，你可以用信用卡支付，那这个也会是跑到平移中心来，为什么？因为要信用卡嘛，<笑>欸、所以它是一个最后一关，都是必须要经过银行。对，那所以我们就会看到说，哎、欸，为什么会这样？原来是因为他说你有呃这个费用没有缴、嗯，或者是要补税，或者是你有罚款，对，所以后来就。呃，我们就会知道说，哦有这个用利用信用卡。那再来，就他的方式是他跟你说两千多，嗯，于是你就以为你刷卡两千多，就你后来发现那个币别是很特别的币别、啊，什么罗马米啊，罗美,、哦、羅美不是美金，他就故意用一个对对，更一个很奇怪的，对少巧少见。所以后来我们其实有跟银行业者讲，我说像刷卡发的简讯，嗯，我们这边遇到就是说，他不是没有传简讯给消费者，嗯哼。他他的简讯就写这个 bvn 啊、嗯，然后一般消费者不 O
1: N 这是什么，對,对对，像像你接到一个
0: 简讯，它上面是说呃，就 ron 35879。嗯哼，你你看到这一连串，你搞不好还以为是什么 q r 瓦扣子，<笑><笑>就你不晓得是什么，所以银行他也不是说他没有做、嗯，因为按照你跟他的信用卡契约，他就是要提醒你嘛，是有刷卡。可是他刷的是别的币别，对对,對，你
1: 不晓得、嗯，所以后
0: 来我们就说，哎、欸，建议我们金融业者，嗯，你的这个换成台币，对不对？你的这个简讯呢，一般非外汇的专家、嗯、根本是看不懂的，谁会知道？各位知道 B V N 是什么吗？没错，是,是,是呃，保加利亚币哦 ，R O N 是罗马尼亚币，嗯，所以我们根本就不知道它币别是怎么换算的、哦哦。对，所以我们看到了就是说，哦，因为他。呃，点进去某个网站，然后导致这个被盗刷，好，嗯、那虽然银行也有赶快跟他讲，但他没有及时的去做止付，这、嗯、因为他不知道这是什么，对。好，所以我们也会从这些案例里会去呃做一点修正。好、嗯，让业者能够。所以刚刚我有跟朝晖聊到，就是金管会也整理了，好，嗯、我们很多看到的这些金融诈骗的案例，比如说去提醒业者，未来你通知消费者的简讯要更清楚、嗯，让他第一时间就知道说、嗯、糟糕，我现在对对對,对，而且我本来以为是缴费，怎么会是刷罗马尼亚币去缴费？嗯、<笑>这显然就不对<笑>沒，对，所以这个也是一个很糟糕的，就是钓鱼网站的假讯息、嗯。那我
1: 们一般民众要怎么分辨这是不是钓鱼网站
0: ？呃，他很厉害，是他走进去，他真的有一个网站。对你点进去，它网站跟那个监理所的网站还蛮像的。<笑>嗯、可是你再仔细看，就发现它很多地方是不一样的。嗯、比如说，比如说它的电话，嗯，好，它电话可能就是不对的。然后页面非常的粗糙，嗯、虽然做起来看起来有点像、嗯，所以我都会觉得不要去相信你看到的讯息里的网页，你必须要自己重新去 Google 检索。哦，就是我们。呃，点进去那个讯息的网页之后，我们也在 Google 一下，对，然后重新打进去问、嗯，然后，但因为以现在的情况是不可能用这样的方式通知各位的，嗯嗯、就是你有罚单未缴什么的，我们是不可能用这种方式，然后叫你线上刷卡付费的、嗯，所以这就导致我们这边是有消费者以为他只是补缴个两三千块的。罚单，结果总共被盗刷了四五万元
1: 。嗯，哦、就是他不太懂得辨别，然后刷了两三千元。对对、哦，
0: 然后这个也是一个呃 l i e 的简讯的假讯息造成、嗯，所以都要提高警觉。是是，所以大概我们呃目前看到有很多是这样，可以先帮大家整理这几
1: 点、嗯。我们刚谈到了诈骗有好几种类型哦，那爱情诈骗是现在越来越常见的。自己还有一些案例可以跟我们分享。
0: 是，我们有帮大家整理了一下，比如说最近你看新闻会发现，诈骗集团都很有梗的。除了他是联合国的医生、乌克兰的战士，那比如说最近我们发现，就他说他是外籍的技师，然后同时在网络上面诈骗两位长辈、嗯、哦，一位是六十几岁，一位八十、嗯，那都是女性，然后就是号称自己在外已经这个受伤哦，急需诊治。或者是说他的合约发生问题，希望他会钱帮他解约。那只要他把问题处理完，他就会回到台湾来跟他
1: 长相厮守这样、嗯是。这样是这个，其实，在 Netflix 上有好几部纪录片哦，在探讨这个交友软体的诈骗哦，是、就是、他会用呃这个女朋友被诈骗到的女友的钱。然后来过很奢华的生活，然后去骗下一个女朋友，<笑>就看到一个一，他是一个真实的男性哦，并不是像现在 A I 科技之后更难的，对不对,对？他可能根本是一个完全虚,的虚假的样貌哦。但在 Kindle 大骗局这个故事里面，他其实是一个真实的男性哦，但他就是过得好像很豪华的生活。所以当他遇到一点点公司的小状况的时候，被他诈骗的在全球各地的所谓女友也就不疑有他，想说他都可以。住五星级饭店，坐头等舱。我现在只是转个五百万让他周转一下，应该没有问题吧？但他其实就是有点像庞氏骗局这样，他就用这个人的钱来支撑这个他的奢华的生活，然后再去诈骗下一笔啊。真的是这样，因为我觉得诈骗已经造成
0: 整个世界人与人之间信任的危机，是因为它真的是会打碎一个人对于别人完全的这个信心，嗯、会以会会让他完全不知道在该相信什么。嗯，你想想看，我们之前还有遇过一位六十六岁的长辈。他在五天之内去变更约定转账，然后开了网络银行、嗯嗯，然后又变更手机号码，结果被转走九百万。哇哦！
1: 那你是一种爱情诈骗的状况吗。他
0: 是投资诈骗、嗯，所以各位可以想象说，你觉得这一位长辈他未来要如何面对？嗯、我觉得从此以后应该对人性就没有办法再相信
1: 了。嗯、是,是，其实、呃、我们事实查核中心因为有跟很多伙伴合作在推媒体素养，其实也有我们合作的伙伴跟我们说，他们也有接过。电话哦、嗯，就是有妈妈被诈骗了一两千万的这个退休金，嗯、然后就打电话跟他们说，他想要自杀、哦、因为他他全家的钱都被他、嗯、对啊，就是他没
0: 有办法面对这样的状况家人，就是除
1: 了除了呃财产上的损失、嗯，然后如何面对家人，还有自己心理上，因为爱情诈骗、嗯、那个爱情被诈骗的痛苦、哦，
0: 对，然后又很自责，对，所以。对不起，所以我真的很生气诈骗集团。<笑>我觉得作为一个呃台湾的法律的老师跟学者，然后又是评议中心的董事长，我觉得我跟诈骗集团已经属于势不两立的状况、嗯。就是最近这一年，其实我们不断不断的宣导，但是我必须讲，我们也遇到困难，比如说如何突破同温层嗯、呃哦，因为会有这样意识的，他会刻意的去接触这些呃，希望他提高警觉的资讯、嗯，但是很多很多的长辈其实还不知道，嗯、所以也要呼吁，就是各位听到。今天我们的呃节目的听众或观众要多关心一下长辈，如果可以的话，请您呃，当然我知道很多晚辈会觉得我跟长辈谈钱好像有利益冲突，<笑>因为
1: 好像我在<笑>像怕<笑>怕把我遗产给我的对对对对<笑>要要,要给别人，<笑>对
0: ，感觉好像是我在过问我父母亲的财务状况，<笑>但不是这样的哈<笑>，就是你要想说、呃，如果他今天这么辛苦了一辈子的钱就这样子的被别人骗走。那这不只是说，呃，养老送终会落到我们呃年轻子女的身上，它也会造成社会的成本更大的一个，是父母本身自己的心情，嗯、对,情、嗯、对他心情跟他对于整个社会的信任，所以呃，可能不适合，也许大家会觉得直接跟他谈很尴尬，那我觉得没有关系。把的节
1: 目分享对对对，你就说，哎
0: ，我的那个职场上有朋友遇到一些状况、嗯、啊，刚好我们听到赵辉的节目，那是不是可以跟爸爸妈妈一起看一下？嗯、哼对我觉得就是尽量把它推广出去，因为长辈的。口碑行销是蛮重要的<笑>是，是为什么长辈特别容易被骗吗？我觉得长辈跟。呃，未成年人不一样哈。各位，如果看我们，呃，今年二月一号开始，我们十八岁就是有行为能力人了嘛。那当然，这个在我们金融界也是引发我们很多要去应应的部分，因为过去二十岁才能开户，但他现在十八岁就可以开户了、嗯，他也可以自己买股票，那都不用法定代理人同意，所以金融业者也是很紧张的、嗯、<笑>所以我们当时也做了非常多关于十八岁金融素养提升、嗯。那但是我们可以用法律画一条线。就说：“哎、欸，你十八岁之前啊,啊，你做了什么事情是限制行为能力？但相对于年老，我们没有办法做同样的事。嗯、比如说，我前一阵子什么
1: 年龄，他会认为说是认知，对你
0: 不能你不能画一条线、嗯。我还记得前一阵子我去教学。”好，因为我们平训中心去很多地方教学，嗯嗯、有一位阿北教育宣导，对、嗯、教育宣导，我们有一位阿北现场的观众，他不太开
1: 心。嗯，那为什么你都说老年人会被诈骗是这样吗？<笑>没有，他说。<笑>我觉得金管会管太多了
0: 。现在什么？我去年我六十四岁的时候，我就可以买 A、B、C、D 这
1: 些商品。
0: 然后现在我六十五岁了，他就说你也不是不能买，但我们就要更加严格的查他,他,他,<笑>、啊、他觉得这
1: 是会不会是一种年龄歧视他？他是这么觉得的
0: ，然后他就很不开心，然后就现场跟我说：“这种法规难道不能改一下吗
1: 、嗯？”所以，跟我来参加的目的是要
0: 抗议，是要,要澄清<笑>、哦。对，所以各位可以看到，我们没有办法像。呃，对未成年人用一个年龄直接去规定，嗯、你看我们还不是规定你六十五岁不能买哦，我们只是规定说六十五岁你要购买高风险商品，你可能要录音录影、嗯，你可能要经过某些 test 确认你的风险是 OK 的，嗯、他就觉得非常不开心。对，哦、那后来大家就说，那那那董事长你怎么回他？
1: 嗯
0: ，我觉得还不错我觉得这一招，如果各位未来在推这个<笑>、嗯、呃教育宣导的我就跟这个阿北讲说，那个这位阿北。那您现在刚满六十五，对不对？您是台北市民吗？他说是、嗯，然后我就跟他讲说，那你在坐公车的时候，你的公车又有凯摩哔哔哔三声？他说有啊，比较便宜啊。嗯嗯、那我就说，那你六十五岁以后，你去买高铁票有没有敬老票？他也说有啊。嗯、那我说，那六十五岁以后，你享受这些福利，你觉得好吧？他说好啊，<笑>打折啊、嗯。那我就说，对了，所以我们到了一个年龄以后，你有可能享受年龄给你的红利。那某个程度，你也要承担一些年龄带来的不便，嗯、哼不然的话，没有没有这样子两面光的嘛，<笑>对不对？好，你的年龄也有给你带来好处，你的年龄也会给你带来某一些需要垫高的门槛，这是为了保护你。他、啊、后来有点尴尬，他说：“好了，这样说也是了。<笑>好，这招学起来對。对，所以，所以这就是为什么我们其实，在高龄上要对他做保护、嗯，可能不太适合跟十八岁一样，直接跟他规定说：好，那六十五岁你就不可以买 A、B、C、D 商品，这、嗯就是没办法是。是
1: 。那我们对于有哪些特征的年长者，我们会在我们接触的案例里面，被诈骗的风险是比较高的？嗯,嗯
0: 、呃，我觉得第一个就是他的人际来往圈子比较小的。嗯、好。那第二个就是他真的身边的现金比较多的，好、嗯哦，那就是他比较没有自己在做理
1: 财、嗯。那第三个、就是、可能是军工教有退休金的，或者是他的一些职业，哦，是年轻的时候可以被预期累积比较多财富的。是、嗯，然后再来就是我觉得他可能不安
0: 全感比较强的，嗯，可能各位会觉得说为什么被炸期的人是不安全感比较强？因为大部分我们看到长辈，就是他对于目前的退休，他感到焦虑。哦、他会认为，物价上升，他,、哦他,嗯、他物价上升了，然后他只有被动的退休收入，哦、他想要创造一些积极主动的,的，对，所以他会有一种不安全感、嗯。好，那所以其实你如果分析起来的特色的，大家就但一定是他有现金，他有钱嘛、嗯？那或者他有不动产，因为我们也遇过，嗯、请长辈去把不动产抵押。贷出钱来投资他，嗯、好，因为他说：“你现在这个呃不动产的这个贷款这么低，对不对？利率、嗯、那现在才二点多，那我这边有二十 percent， 怎么可能有二十 percent？ 请各位听众<笑>观众绝对没有的好的事，他干嘛要通
1: 知你？他自己
0: 赚就好，没错，不可能的哈、嗯。这个社会，这个世界上绝对绝对没有稳赚不赔的投资、嗯，绝对不会有的。只要承诺你有这种的，绝对是骗你的、嗯。那长辈当然就会心动，他想说：‘哎，那我就去贷款好了。’那贷款出来，只要他每个月固定给我的利息高于我的贷款，嗯、我就合算呐、啊。所以你会发现有不动产、嗯、有资产的长辈、嗯，然后人际关系比较单纯、嗯，他比较没有机会去问别人的，嗯、好，不安全感强的，嗯、凡事比较固执己见，不愿意跟别人商量讨论的，嗯、因为他会觉得。我干嘛要问你啊？我吃过的盐比你吃过的米还多，嗯、所以我自己本身就我勤劳了，對,對,對,對,对过度自信的、嗯，所以大概都会有一些特,特殊的状况。那我会建议大家可能稍微观察一下长辈的呃理财或他对财务的态度有没有改变，嗯、是因为其实还是可以看得出来有些端倪。虽然长辈他可能不讲、哦，可是比如说他突然很大
1: 方。嗯、哦，你就觉得他应该手上，他就
0: 就表示他拿了第一笔利息，这样很开心哈<笑>、哦。他突然觉得
1: 大赚这样
0: 、嗯，或他突然变得很小气，嗯，因为他钱可能被骗走了。对，哦、好，那他可能觉得说哦，那我或者是我去拿了一些，我把所有的现金都拿去给他了，所以我现在手边就是入不敷出、嗯。所以当他的用钱的态度有转变的时候，我觉得呃，做子女的应该要稍微注意一下啊、嗯，或者是他，你有听到说他在跟别人讲话很鬼祟？好，比如说他讲手机的时候都神神秘秘的，哎、嗯，这很有可能就是诈骗集团正在跟他洗脑，嗯、因为诈骗集团都不会只有一下下、嗯，他会跟被害人维持一个几个月的亲密关系，嗯、这种亲密关系就是基本上能够骗你，一定是信任嘛、嗯。那信任有很多原因，比如说相信他的专业、投资，嗯、相信他是呃呃对他很好的李专，绝对不会骗他。或相信他的爱情，好，所以他一定是基于某种状况的信任、嗯，那所以他就会跟他讲电话，所以他不会只有讲一下下，他会偶尔常常，你会看到他不断的在讲电话。所
1: 以大家不要以为说诈骗集团就是我们常常接到那种打电话，然后想要一通电话就骗哎、欸、不是不是一种对对？对,對,對其实很多是放长线钓大鱼的是，是，所以他是可以维持几个月才开始骗你的钱。哦，但其实我们会觉得他干嘛花那么多功夫？但其实他这几个月薪水也很高、欸，他薪水很高哎、欸，各位
0: 想一下骗<笑>你一个月骗你
1: 六百万，一个月薪水一百万哎、欸，<笑>怎么
0: 会不划算、嗯？太划算了！所以他的投资报酬率非常高，所以这也是我很生气诈骗集团的原因、嗯，因为他会使得一些我就是看起来很有前途的年轻人、嗯，但是他没有办法，当他尝过诈骗的这种甜头、哦，他要如何去做一个月四五万？的工作呢工作，他没有办法了、嗯，因为这个收入来的钱太快了，嗯、对、嗯，
1: 所以他会腐蚀我们的青年呐、啊，嗯嗯嗯，就是他会招募一批哈、哦，只想赚快钱，用不正当的手法赚钱的人，嗯，因为这个钱
0: 太来的太容易了，是，所以大家不要以为说他花四五个月是这个非常辛苦的，并没有哈、哦嗯，因为他的整个报酬是利润丰厚的
1: ，可是，在未来的世界啊。A I 的投入之后，他也不用去招募年轻人了、啊，他就靠 A I 虚拟的声音、虚拟的人跟你对话来骗你的感情、骗你的信任就好了。
0: 对，而且以前还需要那个优秀的青年帮他写剧本，现在 Chat GPT, GPT 可以帮他写，剧本，可<笑>以生成很多，是啊，甚
1: 至 Chat GPT 直接跟你。对话，然、啊、后直接跟你聊天，啊、对，然后它可以更符合你的需求来回答你的问题，所以很可怕哈，所、啊、怎么应应呢？
0: 对啊，所以那个美国的这个联邦司法部，呃，上个月吧。才特别提,提出了，就是因应 AI 世界的一些伦理规范、嗯，就是我觉得这个也很重要、嗯。一方面是 AI 有可能对整个金融诈骗或信任危机造成更不利的结果；二方面是 AI 有可能它本身的数据就有一些偏误或歧视。你如果背上这些数据去做你后面的政策，也有可能被 AI 误导。所以呃，我觉得这个 g u 是蛮好的。嗯、我们 g u i 的
1: 重点大概是
0: ？就是我们刚刚提到，就是所有的业者还有政府机关在做政策的时候，必须注意下列事项、嗯，不能全部依赖这个科技的这个判断结果，嗯、就还是要有人去重新审视一遍。是的，所以呃，确实如赵辉所言，我觉得目前的其实金融业他们也很辛苦。你想一下，金融业过往。他就是顾客至上、嗯、所以每一个来呃进来银行的客户，对他来讲，他就要好好的照顾，好好的服务，好、哦。但现在这个社会里面进来的人，可能是诈骗集团<笑>或诈骗集团的共犯，哦嗯、所以。那个银行业或金融业突然之间变成第一线，要去质疑他的客户、嗯，因为不质疑他的客户，就有可能造成更大的危险。是，所以他们的角色其实面临前所未有的挑战。嗯、就以前只要是服从客户，然后客户要说什么、嗯、就,就帮他做好客户,客
1: 户的一切需求。对
0: 对，现在不行、嗯，因为你这个客户的身份是很复杂的是，所以金融现在是头很痛。我觉得这个诈骗是
1: 诈骗集团，也可能是被诈
0: 骗的人，<笑>所以你又不能够完全顺服他。所以当他要转钱的时候，嗯、你要。去挑战他，甚至你要去查核他。嗯、哼对，比如说他说他要开网络账户，以前大家都说哦
1: 太棒了，很好，对不对？那现在
0: 反而要去质疑说你为什么要开网络账户？对我们
1: 其实现在最近去银行办事，就哇，其实还蛮麻烦的。<笑>对，<笑>就办个简单的业务要好久
0: 。就是就是，我就说现在其实整个金融业也面临，呃，我觉得是算是算是一个。呃，典范的再造<笑>就是说他以前只要做好这样，就是一个好的金融业者，对。但他现在的角色跟任务更复杂，嗯，嗯
1: 对,对他还要帮你保护你的钱包、哦。对、嗯，我相信金融业你会想说，为什么我会变成这样<笑>对？对，但是因为金融业还是很赚钱啦，所以我们还是想要科予他更多的意义、啊、对，这个也是我们这样讲
0: 的，<笑>所以我们才会，所以金管会其实这几年推公平待客，嗯，他公平代课就是有特别提到，像今年公平代课的重点就是友善金融。嗯
1: 好、哦，所以善金融对，
0: 比如说针对于呃这个视障、哦、呃、听障的消费者、嗯，那你金融资讯如何传递给他？是你如何告诉他在洗钱、防治反诈骗的这些讯息、嗯？他也是你的客户啊。是,是这个，其实 AI 也可以有很多的帮助。帮助对，然后高龄者，嗯，好、哦，高龄者他你要怎么样让他？因为高龄者像我母亲是一个失智症的患者，嗯、那我过去五年就是他二零一七年确诊，那这两年的状况非常不好。但是因为我陪伴他走过来，我就知道他并不是一夕食指，他、嗯、是一个渐进的过程。嗯、所以到什么地方，他所做的、嗯、呃金融消费行为会被认为是无效的、
1: 嗯？什
0: 么时候是觉得还是有一定的效果？所以他必须搭配在
1: 维护人性尊严，跟保护他这个中间，对，因为他还
0: 是这还是他的钱呐、啊，所以呃他必须搭配其他的法律制度，光靠业者也是没办法
1: 。怎么样的法律制度？像现在
0: 我们的民法就有呃这个辅助宣告，嗯好，那像我可能就会在宣告尽致产之前，对,對，还有一个辅助宣告，辅助,助宣告就是说他在做重大的金融消费行为或重大的财务。处分像不动产的移转等等，嗯、他必须要有他的一个监护人介入。好、嗯嗯哦，那但是他也是病情到一个状况之后，经过医生的判断，是是，所以呃，我会考虑的就是母亲的辅助宣告。但是一般做这种辅助宣告，就跟刚刚我们讲信托是很像的，他是防止他身边亲近的人。啊、呃，对于呃认知能力逐渐退化的长辈，为危害行为、嗯。但如果你家里本身是不会有这样的状况的，嗯、那我觉得就还好、嗯。所以这还是看因人而异，跟每个家庭的环境不一样。嗯、那如果说，哎，你家族里面确实有人对于长辈的财产是觊觎，嗯、然后心存不良、嗯，那我觉得信托或者是申请辅助宣告，这个都是帮忙呃认知功能逐步退化的长辈守住财物蛮好的做
1: 法。嗯，对，因为志杰提到，像您母亲这样失智的。状况其实我们都不乐见，可是也没办法，对不对,对？失智是一个现在在医学上还很困难的题目。是，但是面对家里万一有长辈有失智的状况的时候，我们可以怎么样来保护？嗯啊、呃，如果从这个最提到这个辅助宣告,助宣告，那当然
0: 就是全部的监护宣告。就我们刚刚呃，张辉有提到禁止产嘛、嗯，好，那这里是应到最重度的情况。那像我母亲自己现在的状况大概是。呃，四五岁的幼儿，好，差不多是这样子的情形、嗯。但是失智症目前它，呃，治愈是不太可能，好，你只能延缓它的退化，嗯、所以你可预期的是，它慢慢慢慢可能会退到更小。好、哦，他可能会推到两岁，然后一岁这样子，那最后就是可能无行为能力这样。那当然这是令人很伤心的过程，但是、呃、法律上面我们就是配合第一个就是禁制产，那他就是完全无行为能力的人、嗯。那辅助宣告就是部分有行为能力，好、哦，他有点像，比如说我可能走进全家便利商店，我去买一瓶养乐多。啊，这个行为 OK，、嗯、但是我要把房屋移转给别人啊，不 OK， 我就需要监护人介入。好、嗯，这是辅助宣告。那另外还有一种就是啊、呃，当事人啊、呃，他在银行里面，因为银行端他有特别说哦，可不可以做一些注记、嗯？好，比如说呃，我如果要做什么行为的时候，可能会同啊、呃、我的这个配偶或者会同子女哈。但是这样子的一个制度，有时候也会引起纷争、嗯。好，比如说手足里面会说，哎，为什么妈妈是注记大儿子，不是注记二女儿？<笑>所以有时候当事人注记也有可能引起纷争、嗯，所以我才会常常在教育宣导中鼓励大家，在神智清明、四肢健全的时候，先把你的金融清单跟金
1: 融的事项预做安排。嗯，好，至少要有清单，自己要先搞清楚。对,对,对你都
0: 不知道你有几本存折，你如果发生什么状况，<笑>你的子女要怎么办呢
1: ？其实我最近也开始在整理我这些东西，<笑>我发现当你工作太忙碌的时候，自己。即使我们现在还没有到实质啊，但是也会搞不清楚了，对不对？因为台湾比较特
0: 殊，嗯、就是在国外其实他很难理解为什么会有人头账户，嗯、因为在国外我们开一个账户就已经很麻烦了，嗯、你就终身可能就只有一到两个账户，对这样其实比较好管理、啊。对，可是台湾却每个人手边应该都有十本左右的存折。因为你
1: 到一家新的公司，它就有一个新的薪资转账户的薪资转账户，<笑>所以你就要不断，你只要换工作就要开不同的户。然后因为我们
0: 过度。的市场饱和竞争、嗯，所以各家信用卡又会推出不同的优惠、嗯。那像我们这种爱吃美食，可能就会被美食卡所吸引<笑>、嗯。所以我申请了美食卡，我就会想说，嗯，那这样要扣款，嗯、我是不是就开一个他的账户扣款？比较简单，所以导致我们每一个人账户可能都有十几个。其实这外国人很难理解，是,是对外国人说，怎么会有一个国家有人头呢？<笑>我们自己一个都不够。所以台湾的特殊的金融的文化，也使得我们要。更早的去把你的保险、嗯，对不对？谁会知道你有什么险呢？你就要把它，搞。所以你就自己搞不清楚，<笑>请你整理好，不然如果有一天你发生什么状况，请问你家人到底要怎么处理？所以我
1: 们有没有可能透过金融评议中心或是金管会做一些统整呢？同整其实你如果自己去呃银行，你说像金融总归户这种
0: 概念、嗯，其实这个现在就有做啊。那平易中心教宣的时候，嗯、我们会鼓励大家预做金融清单、嗯，就是请你把你自己目前存着，如果可以的话，就把它尽量收纳进几个、嗯、最常用的。好，那信用卡我觉得三四张已经最多了，我很难想象有人有很张信用卡<笑>，你就很难管理，因为这也不是一个很妥适的财务管理、嗯，因为你可能会忘记缴费，对不对？或者是你那张卡可能事实上。要收年费
1: ，对、嗯，结果你
0: 又忘记去使用、嗯，所以就是我觉得大
1: 家要做一点金融的功课、嗯，嗯，这很重要，因为我们都会老。刚刚志杰提到说，其实有有一些呃，可以帮他同整，可以啊，可以啊。其实
0: 你只要去跟这个呃这个银行跟他讲一下，说，哎、欸，我可能要，你可不可以帮我看一下，查一下我目前的这些金融状况？其实应该是有机会去把它做一个处理的。嗯、然后再来就是请。但是有一些可能我没有办法，因为你的保险就是每一家的保险可能不见得，而且你有的人是买国外的保险，这个我们不见得查得到，所以就请大家一定要自己做好金融清单的盘点。那我非常不鼓励大家去购买境外的金融商品。好，嗯、可是可是呃，比如说投资基金，这个好像很常见。基金是没有关系，因为基金它毕竟是国内还有合法的代销、嗯。嗯，可是你如果直接去买国外的金融商品，啊、那各位可以看前一阵子发生的 FTX， 是对，因为我们对它没有
1: 管辖权呐、啊嗯。前一阵子这个 FTX 的案例，可不可以跟我们再解释一下
0: ？对，因为它也不是我们金融消费者保护法评议中心可以协助处理的哈，因为按照金保法，我们就是只能处理台湾合法的金融业者。好，对于金融消费者之间发生的纷争行为，好，那如果是有一定财力的法人或自然人，或者是专业投资人，也不能使用金保法，因为我们假定说这些人他其实是可以去用法院，哦、对他可以自己去解决。所以金保法它其实是一个金融普惠下面的产物，它是给予比较弱势的消费者来、呃、做金融消费解决用的。对，但是 FTX 它就没有办法落入金保法可以处理的范围，因为它是境外的商品。嗯嗯所以你要买境外的商品，就请大家要能够理解，它的风险是很高的。国内的呃，这个司法机构跟金融消费评议中心没有办法协助你，当今天发生问题的时候去求偿。好、嗯哦，那当然我知道目前也许有一些律师，他可能会组一些自救会，哦，帮你跨海提告等等，但是这些都不是你用国内现行的制度可以帮你做纷争解决的，所以。哦、我真的是不鼓励大家去买风险这么高的商品，除非你自己已经做好一个，如果
1: 发生事情你可以自己处理，嗯嗯、好，你有这样的能力，当然就没有问题。嗯、是，而且或者投资的金钱是你觉得，就是我们刚我们说的嘛，你损失也没关系的这一种，哈。对，其实呃，自己刚刚在填的时候，其实前一阵子很多，包括 NFT 的诈骗也是，对不对？对，所以到哦，元宇宙我们根本就不了解。你根本、欸、可是可是这种越不
0: 了解的，他<笑>他对于消费者的吸引力很大耶。嗯，因为大
1: 家就很本梦比、嗯，对对,對，他会觉得这个东西可能会是一个未来的趋势。对，尤其前以前这个比特币啊、哦，曾经让一些人。赚了非常多钱对对、哦，其实
0: 两年前最大的美国的这个就所谓虚拟通货诈骗，它根本就不是一个真的有在做，它叫做 One o c 挖矿维卡币。是各位 Google 一下就知道哈，维是四维八的的维卡是卡片的卡、嗯，这是一个史上最大的诈骗案，因为它的这个主嫌呢，简直是可以拍电影就人间蒸发，后来就找不到了。是有有纪录片对吧？有纪录片嘛？ d r r u y a 对。对嗯
1: 对是，所以像这样的金融产品太虚无缥缈了對對，对，我觉得好
0: 烦。我就想说，请大家如果有这些余钱，不如来捐给这个清寒的学子，让他们好好的念书哈<笑>。到底为什么会就是有这么多的钱，嗯、然后这么容易就被这些诈骗集团骗走？真的是一方面我们要反诈，二方面民众的金融素养也真的要再加油、嗯，因为我们其实平常。对于我们自身一点点的消费，比如说吃到不好吃的东西，在餐厅里面觉得服务态度不佳，嗯、你都会有意见。可是这么大的一笔几百万的钱，你要决定的时候，你却没有多花一点点功课跟理解。所以，请各位，我们在那个 ATM 的上面都有我们的小贴纸。好，我们就希望说，你要汇款的最后一步，你看到一九九八，请你稍微打一下。哦，就是你如果觉得说这个叫你汇款的行为有点奇怪，起码你打电话来让我们告诉你，好、哦，正常的情况会是怎样的？是是
1: ，所以建立正确的金融商品知识非常重要，对，真的，而且我觉得这是自我负责的表现。嗯，是嗯我们是不是可以分成几个类别来提醒一下听众朋友，哪些正确的金融商品知识、嗯，包括保险啊、投资理财啊、贷款、信用卡啦。是有哪些正确的知识，我们必须要先呃告诉自
0: 己的。嗯，我觉得保险是一个非常好的风险的。呃，规划，因为人生呃，明天跟意外哪一个先来，你永远不会知道。好、嗯哦，那我自己其实是风险意识非常强的人。呃，我自己是呃，在八年前确诊了肺腺癌。好、哦，那但是我更早的时候就已经买了癌症险。我当律师的第一份工作的薪水立刻就买了保险，所以我的保险是很足够的。好、哦，那我觉得各位可以盘点一下自己的状况。那么我很幸运，就是当时是第一期发现。那可是第一期发现，我还是要手术。所以我手术的时候，我可能就没有办法去演讲啦或写作啦，好，那我的收入可能就会减少啦。所以这个时候怎么办呢？哎，我的癌症险是一次性的给付保险、嗯，所以它就可以填补当时我还要付房贷的缺口。嗯、那我就觉得，虽然我不用化疗，可是那段时间我收入减少，那我又要付房贷。哎、嗯，这个时候癌症险它就给我很大的心理的安全感，嗯、我可以安心疗养。好，所以各位可以看到说，哎，其实呃保险真的有差一定的效果。那、嗯、如果说经济状况不好的这个。观众朋友或听众朋友，其实。金管会为了普惠金融，现在跟很多业者也有推出微型保险，哈，轻微的微，哈、嗯嗯，那它就是呃，以这个呃比较低收入、比较辛苦的环境的这个朋友们家庭，那它可以给你一个最起码的保障，万一意外发生的时候，不会整个家庭就坠落破碎，嗯嗯、好，所以微型保险也是非常好的普惠金融。微型保
1: 险最微小的那个部分是每个月要负担，我记
0: 得是一两百元，非常少，嗯嗯、好，所以我非常鼓励大家多。多了解，而且很多银行都有提供，很多保险公司都有提供，请大家可以去看一下。你知道网上 Google 微型保险、嗯，那再来就是你要投呃，就是小额中老保险，好，就是说很多长辈会希望说自己。呃、哦，走的时候呢，这个告别是、嗯有所哦、对办的比较体面较、哦，对，但是请不要加入什么网生互助会，真的哈、嗯，因为这些都不是一个有规划过的保险商品。嗯、那为了替代它，我们其实有推出小额终老保险。好，那它的这个额度跟它的张数也都不断的在提高，所以绝对是够的。我如果没有记错，应该已经到了七十万或九十万。好，所以请大家也可以去 Google 小额中老保险。好，那像这些都是很好的保险规划。那投资的部分就一定要请大家。请一定要先去金管会的网站 Google 合法业者名单，哈、嗯，金管会都已经把哪些是合法金融业者列出来，嗯、只要不是在它上面就不是，所以投资上首先要确定就是卖东西给你的人是个合法的人，嗯、然后再来就是一定是有
1: 赚有赔，嗯、所以绝对不能轻信那种高获利的说辞，嗯嗯、对，这种高获利而且。稳赚不赔的哈，对，不可能有这么好的
0: 事。没错，然后信用卡消费的部分，就是还是因为我们曾经发生过信用卡，倒是这几年我觉得由于卡债风暴的关系，所以算台湾的经呃有学得一些教训哈。所以在年轻人的素养理财上、嗯，我们会特别的在意，所以我们也很多教学会 focus 在你不要只有月光族，好，你要积极的像小额的定时定额的基金，好，那呃信用卡的部分不要呃总是去预借现金或者是做这个。的循环利息这个部分，我倒是觉得青年教育，我们算在过去因为卡债风暴的教训，是一个比较有成效的。
1: 嗯，对，是，所以这是针对一般人啊、哦，所有的人都必须建立的正确的金融商品的知识哦，在保险、在投资理财、在贷款、信用卡方面。针对退休族呢，刚刚我们说年长的长辈最容易被投资诈骗、爱情诈骗哈、哦。退休理财应该要注意什
0: 么？嗯，我就会建议大家先。呃，盘点一下自己目前的财务状况。呃，退休理财应该是要在你在退休的五到十年前就要规划、嗯，它绝对不是你要退休那一年才来规划哈、嗯哦。所以，呃，各位如果像我现在，我今年我跟赵慧，哎呀，这样就透露了<笑>我们的年纪了。<笑>对，我们两个应该是今年就会满五十了哈、嗯哦。对，那所以我们都是一个四十到五十的壮年族啊。哦那我们再过五年，大概就是离退休有十年的时间，我觉得那是一个最好的规划的时间。大概你退休的前十年开始慢慢规划，那你就要先想一下你退休能有多少的收入，那这些收入是有还有没有其他的源头活水？比如说你有没有不动产是可以收租的？好，比如说你是不是只有退休金？好，那你有没有子女的？父母孝敬的养老金，好，这些都可以决定你后面的情况。那有一些它可能是储蓄险，所以它也许在年老的时候，它还是可以得到这个储蓄险的一个呃 reward。好，所以你先盘点一下自己想过什么样的退休生活，然后你有多少余钱，然后就是我刚刚讲的生活的钱跟生病的钱，请你框起来，无论如何都不可以动。剩下的余钱，你再去思考一下。十年的时间嘛，你可以慢慢规划到65岁。你如果想要购再购置一个不动产去收租，那你要平衡一下你的地点啊。你有没有这个可能付房贷啊？哈，那你如果还有子女要 support 他，不管是他要念大学或出国，那你也要把这个钱可能要先预留。所以没有人可以帮你规划你的退休，只有你自己可以。好，但是绝对不赞成在年纪大的时候去做。造进型、高风险型、积极型的冒险投资、嗯，绝对不赞成。是，对
1: ，是。呃，年纪大的时候，像志杰在节目中提醒的，我们至少要保留生活还有生病,生病的钱，哈，要为自己留一笔。好，非常谢谢志杰今天的分享，谢谢赵辉，谢谢大家，谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Parkes 节目。